0: Daniela Sprung von Blogger ABC ist Bloggerin aus Leidenschaft. Sie hat Kommunikationswissenschaften an der Uni Münster studiert und als Online-Marketing- und Social-Media-Managerin unter anderem in der Schweiz gearbeitet. Daniela versteht Social Media als echte Beziehungsarbeit. Da wir beide im Ruhrgebiet beheimatet sind, begegnen wir uns auch im echten Leben regelmäßig und immer wieder gerne. Als Dozentenkollegin bei der Business Academy Ruhr oder bei den von Daniela ins Leben gerufenen Veranstaltungen, der Blog for Business oder dem Corporate Blog Barcamp. Klar, dass ich da unbedingt mit Daniela fachsimpeln wollte und so sprechen wir heute darüber, dass Blogs eben noch lange nicht tot sind, wie von einigen gerne behauptet. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Ja, hallo Daniela. Warum sind Blogs noch
1: lange nicht tot? <lacht> hallo Birgit, eine hervorragende Frage in einer sehr spannenden Zeit. Aktuell sehe ich es ganz häufig bei Kollegen, die beispielsweise Kunden betreuen, dass die auf einmal auf ihre Accounts nicht mehr zugreifen können. LinkedIn, Instagram, Facebook, überall dort, wo für Kunden häufig Anzeigen geschaltet werden. Und ohne irgendeine Information, ohne irgendeine Nachricht, ohne Hilfe vom Support, stehen die dann vor verschlossener Tür und kommen nicht rein. Und im besten Fall löst sich das Problem nach ein paar Stunden wieder. Im schlimmsten Fall dauert es einige Tage. Und es gibt Kollegen, die haben ihren Zugang nie wiederbekommen. Mhm. Und in diesem Fall hilft tatsächlich ein Blog, weil auch wenn ich da gerade die Anzeigen für die Kunden laufen habe, kann ich dann wenigstens ähm, eine Alternative anbieten. Beispielsweise, ähm, wenn die Anzeigen gerade laufen und ich überhaupt keinen Zugriff habe, kann ich meinem Kunden dann aber anbieten, hey, wir machen ein Interview auf dem Blog, sodass wenigstens eine Art von Sichtbarkeit da ist, um das ein Stück zu kompensieren. Und das Blog kann einfach einem niemand wegnehmen. Im besten mhm. Fall hostet man es nämlich selber und hat es nicht genau. auf Anbietern wie Wix oder Jim Jimdo. Auch wenn das natürlich immer sehr schön und einfach ist. Aber gerade diese Unabhängigkeit ist genau das, was einen Blog so auszeichnet. Ja, Ebenso also. wie die eigene Webseite, die eigene Newsletter. Also alles, was ich selber in der Hand habe, spielt mir so unfassbar in die Karten. Und keine Ahnung, was momentan los ist. Also ich empfinde es als extrem häufig, wie die Accounts einfach geschlossen werden ohne, ja, oder zumindest, ja. dass der Zugang erschwert wird. Und ich, was ich wirklich fatal finde, ist, dass die Kollegen oder auch andere dann einfach ohne Hilfe dastehen. Also Kontakt zum Support ist einfach eine Nullnummer, es gibt keine Antwort. Oder die Hilfeseiten, die FAQs sind nicht hilfreich. Und mhm. dann steht man da mit seinem kurzen Hemd. Und ja. ich glaube, wenig ist so, <lacht> ist so unangenehm wie der panische Anruf eines Kunden, was denn da los ist und wie man gedenkt, das zu lösen. Und alles, was man sagen kann, ist nicht Heißt es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Content-Hoheit, das, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ne? Immer dann, wenn ich auf meinem eigenen Blog Inhalte veröffentliche, dann bleiben die auch bei mir, das sind meine, ich kann damit machen, was ich will, veröffentliche ich die in den Social Media, dann gehören sie eben Facebook, LinkedIn und Co. Und ja, wenn mir dann der Account gesperrt wird, dann ist der ganze Spaß auf einmal weg. Das heißt, das muss ja noch nicht mal sein, dass ich für Kunden tätig bin und für die Anzeigen schalte, auch schon der, der eigene Content ist dann einfach weg. Und gerade bei denjenigen, die sagen, ich brauche doch keine Website, ich mache das alles über Facebook und Zing und LinkedIn und da findet man mich ja viel besser als im Internet. Äh, ja, bedingt am Anfang mag das vielleicht ein bisschen einfacher sein, aber auf lange Sicht zahlt sich das einfach nicht aus. Sehe ich also absolut genauso. Aber es gibt ja noch noch ganz ganz viele andere Gründe, warum Blogs einfach richtig cool und schon noch lange nicht tot sind. Ähm, ich finde zum Beispiel ganz ganz wichtig, die Menschen haben sich daran gewöhnt, nach Informationen im Internet zu suchen und dann finden Sie eben auch sehr, sehr häufig, ohne es zu wissen manchmal, äh, dass es sich dabei um Blogbeiträge handelt, finden Sie in Blogbeiträge, die genau Ihren Wissensdurst stillen. Wenn ich nach Social Media gehe beispielsweise, ähm, ja, also die, die Inhalte aus Social Media werden ja nicht auf Google angezeigt. Ne? Und wer kommt dann schon auf die Idee, nach einem Thema in den Social Media zu suchen? Gibt
1: es auch, aber ist doch eher weniger, oder? Ja, da muss ich ein bisschen widersprechen. Der ein oder andere Facebook Beitrag wird tatsächlich mal auf Google ausgespielt, aber das sind die sind nicht so häufig und eins genau. darf man dazu nicht vergessen, nicht jeder ist in Social Media. Also ich Richtig. bin ebenso wie du Dozentin für Social Media, bilde Social Media Manager aus und ich habe in jedem meiner Kurse viele Leute sitzen, die Social Media jetzt beruflich machen. Das wird jetzt halt umgesetzt, haben aber im besten Fall ein Account. Meistens ist es Facebook oder Instagram, den sie leidlich nutzen. Gelegentlich habe ich mal ein paar Cracks dabei, die sagen, ich nutze das sehr viel, auch TikTok. Aber ganz viele nutzen es nicht. Mhm. Man darf auch nicht äh, vergessen, die Generationen, die mit Social Media aufwachsen, die kommen ja jetzt erst, ne? Also mhm. die, die so, aber die, die aktuell noch so unser Alter haben, Tacken älter sind, äh, für die ist das einfach noch so, warum brauche ich das? Ne? Die sind halt noch unterwegs mit, ja, Handy gerne zum Austausch, ja, aber ich muss jetzt die ganze Zeit nicht auf Social Media sein. Mhm. Und das, was wir manchmal von Social Media mitbekommen, ist ja in unserer Blase. Also ich weise regelmäßig darauf hin, Vertut euch nicht. Es sind nicht alle in sozialen Netzwerken. Viele genau. vermeiden es bewusst. Und genau die Leute muss ich ja dann auch abholen. Richtig. Das heißt, wenn, ich, wenn die meine Beiträge nicht sehen, das ist ja auch noch eine Sache. Wenn ich nicht unbedingt Ads hinterher schalte, dann ist die Sichtbarkeit meiner Beiträge häufig gering. Also Instagram, Facebook machen es ja vor. Facebook mhm. hat angefangen, das radikal runter zu regulieren. Ich finde, ähm, bei Xing sieht man es auch her hervorragend, bei Instagram jetzt auch, weil einfach Video gepusht wird. Mhm. Gut, also Bildbeiträge werden angezeigt, aber leider nicht also nicht mehr so viel. Das heißt, wer jetzt nicht dran denkt, auf Video umzuswitchen und sich dort fit zu machen, wird auf lange Sicht ein Problem haben. Ich sag mal so, in fünf Jahren wird wahrscheinlich keiner mehr Bilder posten, sondern es wird halt Videos sein. Ähm, und dazu kommt, dass genau die Leute, die Social Media nur leidlich nutzen oder für bestimmte Sachen, die gar nicht nach meinen Sachen suchen, weil sie Social Media, Instagram, TikTok oder andere Sachen ähm, eher zur Unterhaltung nutzen oder für genau. ihre Hobbys, ne? ähm, die suchen vielleicht jetzt gar nicht nach meiner Leistung als Coach, als Vertriebler, als Berater, was auch immer. Hm. Aber die muss ich dann aber, die muss ich dann über die Suchmaschinen abfangen und man darf auch nicht vergessen, selbst Einkäufer sind in ihrer Freizeit im Netz unterwegs und häufig ist es so, dass die auch abends auf der Couch mal kurz denken, ach ja Mist, verflixt, das wollte ich ja noch mal eben recherchieren ähm, und sich dann die Zeit nehmen, mal für ein paar Minuten durchs Netz zu surfen und wenn ich dann derjenige bin, der mit meinen Inhalten gefunden wird und das gilt auch für Bewerber, die abends auf der Couch sitzen und sich denken, mal gucken, was der Markt so an Stellen hergibt, wenn ich die mit meinem Blogbeitrag abfange. Beispielsweise die Technikerkrankenkasse hat ein hervorragendes Karriereblog. Das ist mm. also wirklich par excellence. Dicke Empfehlung, guckt euch das mal an. Ähm, die sind dann ganz up-to-date. Die hole ich dann da ab, wo sie, wo die Leute sind und die sind zu dem Zeitpunkt nicht auf Social Media. Genau.
0: Also das ist ja genau meine Argumentation gewesen. Ne? Also ich, ich wollte damit sagen, die Menschen haben sich daran gewöhnt, Infos im Internet zu finden und wenn sie auf äh, einen, einen Bedarf haben, dann googeln sie. Und was ihnen da ausgeworfen wird, das sind eben in der Regel äh, Blogbeiträge und nicht Social Media Beiträge. Ab und zu flutscht da mal einer dazwischen, so wie du das auch sagtest, aber eigentlich renken die nicht besonders gut. Und äh, da muss man schon ein bisschen in die Tiefe gehen und und äh, mehrere Seiten durchklicken. Und wer macht das schon? Die Leute suchen eher neu mit neuen Suchbegriffen. Und äh, das, das ist ja auch der große Vorteil, wenn wir selber bloggen, meiner Meinung nach. Ähm, Google liebt ja nun mal Sites, die regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen. Und das können wir am einfachsten auf unserer Website mit einem Blog machen. Also immer irgendwelche statischen Seiten zu aktualisieren, zu optimieren und da drin rumzuschreiben, macht ja auch nicht viel Sinn. Aber über einen Blog haben wir ja die Möglichkeit, sequenziell unsere Informationen, die wir anzubieten haben, in irgendeiner Form unser Wissen, unser Know-how auch zu veröffentlichen und zwar häppchenweise. So, wie es uns eigentlich am besten passt. Ne?
1: Und Vor allen Dingen mit verschiedenen Contentformaten. So, ich kann ja alles Mikro. So. <lacht> also vor allen Dingen mit verschiedenen Contentformaten. Ich kann ja in einen Blogbeitrag Text reinpacken. Gleichzeitig kann ich eine Audiospur reintun. Ich kann video ergänzend hinzufügen. Wenn ich will, kann ich noch 15 Bilder reinknallen. Ich kann da mhm. 16 Links hinpacken, wenn ich das gerne möchte. Ich kann so viele Links reinmachen, wie ich möchte. Ich kann so viel schreiben, wie ich will, weil es einfach keine Zeichenbegrenzung gibt. Versucht das mal mit Social Media. Viel Erfolg. Mhm. Ähm, da bin ich einfach permanent gehandicapt, weil mir gesagt wird, wie viele Zeichen ich maximal verwenden darf. Weil mir äh, gesagt wird, wie viele Links ich vielleicht nutzen darf. Mhm. Versucht mal alle ein Bild und ein Video und eine Audiospur in einen Post zu bringen. Viel Erfolg. Geht nicht. Geht nicht. Mhm ich kann nicht mal mein eigenes Corporate-Design unterbringen, maximal vielleicht irgendwo im Headerbild. aber meine Schrift, meine Farben? <lacht> also, Social Media zu nutzen, für Dialog, zum Bekanntmachen der eigenen Inhalte, super gerne. Immer. Würde ich nicht drauf verzichten wollen. Ich finde zum Beispiel, dass kein Kanal so kreativ ist, wie die Inhalte auf TikTok. Mhm. Und, äh, was lache ich mich da jeden Tag kaputt? Aber ich habe auch eine gute For You-Page, glaube ich, inzwischen. Ähm, ich liebe meine Infos auf, auf Twitter, ich finde die Diskussionen auf LinkedIn großartig, ich ähm, liebe Hunde-Content auf Instagram, aber das ist Unterhaltung. Da kann ich zwar stundenlang versacken, aber frag mich mal, was ich vor einer Stunde noch gesehen habe und versuch mal auf den Social-Media-Kanälen was zu suchen. Die Suchfunktionen mhm. sind einfach unfassbar schlecht. Richtig. Und genau, alleine das nutzt mir schon auf dem Blogbeitrag. Den kann ich auch natürlich speichern, kann ich mit Social-Media-Beiträgen auch. Aber gerade wenn ich etwas suche, wenn ich einen Artikel gefunden habe, der mir wirklich weiterhilft, wo ich merke, okay, wow, ähm, ich bin schlauer als vorher, vielleicht hat der Autor ja noch mehr davon, dann kann ich suchen ähm, und meinen Kommentar hinterlassen, in den, im besten Fall. Ne? Also ein Blog hm. zeigt sich auch durch eine Kommentarfunktion aus. Mm. Das kann ich alles mit Social Media nur beschränkt machen und ich kann es nur wiederholen. Social Media Kanäle gehören nicht uns, sie gehören anderen und andere bestimmen die Regeln. Genau. Denkst, den sehen wir es ja. Ich meine, die Gruppen werden ja. zugemacht, die Eventseiten genau. und schau. So, was hast du gerade gesagt, 8.000, ähm, die Gruppe mit 8.000 Mitgliedern so zack, einmal weg, ey. Das, das tut einfach weh, ne? Da hast du so viel ja. Zeit und Energie rein und dann entscheidet einer, nee, machen wir nicht mehr. Hm.
0: Ja, das ist schon sehr krass, was Xing da jetzt gerade gemacht hat oder... Noch, noch durchziehen will. Also es ist ja bis jetzt auch nur die Ankündigung gewesen, aber ich denke, das wird gar nicht mehr allzu lange dauern, bis das auch umgesetzt wird. Also, was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, die meisten de Leute denken, ja, Social Media ist niedrigschwelliger, da habe ich nicht die ganze Technik, da muss ich mich nicht um das ganze Zeugs kümmern. Stimmt letzten Endes aber auch nicht auf Social Media und die Kanäle und die Besonderheiten muss ich lernen. Ich muss lernen, wo ich was klicken muss, damit ich da neue Beiträge einstellen kann. Das ist, äh, wenn ich ein Blogsystem system bevorzugt Wordpress lerne, eben auch nicht anders. Also in meinen Augen äh, kann jeder auch bloggen lernen. Es gibt für jeden jedes technische Verständnis gibt es äh, Angebote. Entweder ich mache es selber, ich mache es mit Wordpress selber oder ich nutze eben fremdgehostete ähm, Angebote wie WordPress gibt es ja nun mal in zwei Geschmacksrichtungen, wie ich immer sage. Auch da haben wir natürlich so ein bisschen das Problem der Content-Hoheit, dass auch da natürlich passieren kann, dass so ein Baukastensystem oder ein anderes Blog-System, äh, das ich nicht selber administriere, auch mal geschlossen werden kann oder ich mein Account geschlossen werden kann. Aber es ist doch nicht so hoch die Gefahr, wie es letzten Endes auf den Social Media der Fall ist. Ähm, Jetzt einfach mal meine Frage an dich. Sollte jeder bloggen? Für wen ist es denn nicht?
1: Also eins vorweg, es gibt zu wenig gute Blogs. Von daher begrüße ich jeden, der anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde, das Bloggen kommt immer so ein bisschen auf die Zielsetzung und das eigene Thema an. Ne? Also wer einfach seine eigenen Gedanken ins Netz stellen möchte, wer irgendwie bestimmte Dinge diskutieren möchte, super, mach das. Wer das Ganze businessmäßig nutzen möchte, da finde ich immer, es kommt ein bisschen aufs Thema an, also zum mhm. Beispiel B2B, wenn jetzt ein Unternehmen Schrauben herstellt. Hatte ich letztens in meinem Social-Media-Kurs, da war eine mhm. Firma, die macht nichts anderes als Schrauben. Da kam halt auch die Frage auf, ja, über was könnten wir denn bloggen? Jetzt kenne ich mich mit Schrauben nicht aus, ich kenne mich mit dem Material nicht aus und dann ist die Frage, was ist denn die Zielsetzung? Was möchte ich denn konkret erreichen? Genau. Möchte ich meine Kunden erreichen? Möchte ich mehr Kunden gewinnen? Möchte ich Bewerber erreichen? Dann würde ich nämlich schon mal sagen, okay, wenn wir hier vom Bewerber sprechen, was spricht gegen einen Karriereblock? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, bei Kunden müsste man sich anschauen, was ist das Thema im Bereich Schrauben? Wie viel Innovation gibt es da? Wie viel Entwicklung gibt es da? Hm, Wie viele Anwendungsmöglichkeiten gibt, Anwendungsmöglichkeiten gibt es da? Anwendungsmöglichkeiten, genau. Also was kann ich konkret damit machen? Will ich vielleicht äh, Inspirationen liefern, was ich alles mit Schrauben machen kann? Dann könnte ich mir sogar so einen DIY-Blog für Schrauben vorstellen. Völlig hm. random. Aber um mal zu zeigen, so ganz anders, was kann Schraube sein, ne, eine Kunst, so. Ich glaube aber, das Thema Schrauben würde sich erschöpfen, relativ zügig. Von daher würde ich immer erstmal drauf gucken, was ist das Ziel, was habe ich vor, was ist mein Thema und was will ich dem Kunden oder dem Bewerber konkret mitgeben? Möchte ich mich selber als Experte positionieren? möchte ich ähm, dem Kunden zeigen, was man mit unserem Produkt alles machen kann. So also zum Beispiel so ein, so ein Thermomix oder so. Da hast du ja nicht nur die technische Debatte, sondern natürlich auch die Rezepte, die ich ma machen könnte. Ja, klar. Mhm. So, da muss ich immer ein bisschen schauen. Per se würde ich jetzt sagen, für sehr viele eignet sich ein Blog, insbesondere wenn ich so aus dem Coaching-Bereich komme, genau. aus dem medizinischen Bereich. Do-it-yourself geht auch immer. Food geht immer. Fitness geht immer. Einrichtung geht Per se auch immer Social Media ohne Ende. Also es gibt unfassbar viele Themen, bei denen sich ein Blog wirklich, wirklich lohnt. Und wer Sorgen hat und sagt, na, worüber soll ich denn bloggen? Alles andere ist doch schon gesagt, das macht nichts. Keiner hat in <lacht> seinen Worten gesagt. So, das ist der große Unterschied. Und das Richtig. ist auch das, was ich den Leuten in meinen in meinen Workshops mitgebe. Also ich biete Workshops an für Leute, die sagen, Mensch, ich würde bloggen, aber ich weiß gar nicht, wie. Mhm. Ich mache mit denen nicht den technischen Part, weil da gibt es Leute, die können es wesentlich besser. Es ist jetzt keine Kunst, WordPress einzurichten ähm, und ein Theme zu installieren, sondern ich gehe mit denen durch. Okay, was ist deine Idee? Was hast du vor? Wie muss ich das umsetzen? Wie spreche ich meine Leser an? Wie spreche ich meine Kunden an? Was macht einen guten Blogartikel aus? Weil da hapert. Es ist kein ja. Problem, Artikel ins Netz zu setzen, aber es ist eine große Herausforderung, einen Artikel ins Netz, zu einen Artikel in, in das Netz zu bringen, der nämlich nicht sich um mich dreht und was ich mache, sondern wirklich so aufbereitet ist, dass er anderen hilft. Und das ist auch genau das, was das neue Google-Update mitbringt, Helpful-Content-Update. Die sagen ja, bist du in der Lage, Input zu bringen, die den Leser wirklich zufriedenstellt, der ihm wirklich Hilfe bringt, dass der am Ende, und ich spreche immer ganz gerne von einem Aha-Effekt, dass der Leser am Ende des Beitrags weggeht und wirklich einen Aha-Moment hat. Und das kann alles sein. Aha, das wusste ich noch nicht. Oder aha, wusste ich doch. Oder aha, gut zu wissen. Oder noch besser, aha, das teile ich weiter. Oder aha, jetzt habe ich wirklich was gelernt. Richtig. Ich sag hm. immer, der Leser muss am Ende des Beitrags schlauer sein als zu dem Zeitpunkt, als er eingestiegen ist. Und das ist die ganz große Kunst bei Blogbeiträgen. Es mangelt nicht an Blogbeiträgen zu jeglichen Themen, aber es mangelt an Blogbeiträgen, bei denen ich am Ende wirklich rausgehe und schlauer bin als vorher.
0: Genau das, ja. Als ich mir das Thema überlegt habe für unser Gespräch, ähm, da habe ich mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Warum kommt es denn zu dieser Aussage? Und wer kommt zu dieser Aussage, dass Blogs tot sein? Und meiner Erfahrung nach ist es immer dann, wenn ohne Plan und auch ohne Suchmaschinenoptimierung geblockt wird, dann bleibt nämlich der Erfolg aus, dann bleiben die Besucher aus. Und die Faktoren, die du gerade genannt hast, wenn einfach auch geschrieben wird, so um das Schreiben willst. Manche Leute machen das wirklich. Ne? Ich, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich dann so einen Artikel lese und denke, was wolltest du mir denn damit sagen? Ähm, dann weiß, verwirrt das den Leser und wenn es den Leser verwirrt, verwirrte Leser lesen nicht weiter im selben Blog, sondern die steigen aus und zwar sehr schnell und verwirrte Leser kaufen auch nicht, gerade wenn es darum geht, als mich als Trainer, Coach oder Berater zu etablieren und äh, als Experte darzustellen. Und wenn ich dann mit meinen Beiträgen verwirre, dann kaufen die ganz bestimmt nicht bei mir. Ne? Und dann kommt natürlich so eine Aussage wie, ja, Bloggen funktioniert nicht für mich. Das geht dann relativ schnell. Ich finde es auch schlimm, das ist jetzt bei der Zielgruppe, die ich vorwiegend ja habe, mit den Trainer, Coaches, Beratern, auch Künstler, Fotografen, bei denen ist es nicht ganz so oft so, aber ich habe bei dir ja eben rausgehört, dass du sehr viel auch Menschen im Corporate-Umfeld, also von größeren Unternehmen als Zielgruppe hast und berätst und wenn dann einfach der Blog nur als Ablageort für Pressemitteilungen verwendet wird, ist auch so ein Klassiker. Ne? Du schützt jetzt gerade in den Kopf, die Hörer können es leider nicht sehen. Das ist ähm, eine Sache, die geht so gar nicht und dann ist der Blog auch völlig falsch verstanden. Auch das ähm, ein weiterer Punkt, den ich immer so ganz wichtig finde, woran es scheitern kann beim Bloggen, wie ist da deine Erfahrung, wenn man Angst hat, das Wissen preiszugeben, das man hat. Äh, ist das auch in deinem Umfeld so?
1: Jein. Also ich ähm, arbeite mit mit Unternehmen, das ist richtig. Mhm. Aber ich arbeite auch ganz viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mhm. Also auch mit mit Coaches, mit tatsächlich Leuten, die selber Beratung, Unterstützung anbieten im Bereich äh, Kunst, im Bereich Grafikdesign. Also tatsächlich jeder, der einen Blog für sein Marketing nutzt. Und da ist tatsächlich manchmal die Sorge A, wie persönlich... Darf ich denn sein, weil man halt auch Angst hat, ähm, zu viel, also nicht zu viel von sich zu geben, aber zu privat zu werden. Ne? Also es geht ja mhm. schon los, so ich will meine Adresse nicht im Impressum haben. Ja, mhm. genau, der Klassiker. Sorry, ähm, mitgefangen, mitgehangen, aber es gibt Lösungen dafür. Ähm, aber halt auch dieses Ding, wie sachlich und wie persönlich kann ich sein, ohne ins Private zu gehen. Das ist eine Frage. Und die andere Frage ist tatsächlich, wie viel Wissen darf ich preisgeben? Und da sage ich immer, gib, dein, gib hm? dein Wissen preis, überhaupt kein Problem, weil die Leute können es ohne dich nicht umsetzen. Ich mache das tatsächlich so, du wirst bei mir auf dem Blog Artikel finden, die habe ich für Menschen wie mich geschrieben, die tatsächlich eins zu eins Anleitungen haben müssen. So, klicke hier, klicke da mit rosa Pfeil drauf. Und wenn, wenn die sowas finden für ihr Problem, dann haben die Vertrauen, weil die dann zurückkommen und sagen, das ist super, die hat mir so geholfen oder der hat mir so geholfen, was hat die denn noch? Und ich habe Leute, die haben zwei Jahre bei mir mitgelesen, bis sie dann irgendwann gesagt haben, Daniela, ich finde das so super, was du machst. Ich beobachte dich jetzt schon echt eine ganze Zeit. Ich würde gern mit dir arbeiten. Ich mag deine pragmatische ja. Art. Du kommst auf den Punkt. Und äh, deine Artikel haben mir schon wirklich geholfen, Dinge ähm, umzusetzen. Perfekt, dafür ist es da.
0: Richtig.
1: Und die Leute sollen mich kennenlernen, wie ich bin. Das soll ja auch chemiemäßig passen. Und die soll Leute sollen wirklich bei mir weggehen und am Ende das umsetzen können, was ich ihnen gezeigt habe. Weil sie dann sehen, die redet kein Quatsch, die weiß, was sie tut und ich kann das umsetzen und es funktioniert für mich. Genau. Ne? Manchmal hast du ja auch Dinge wie, weiß ich nicht, ähm, das System hat sich geändert, die Maske hat sich geändert, aber ich mache ja viel zum Thema Suchmaschinenoptimierung, Strategie, worauf kommt es bei gutem Content an, was macht einen guten Blogbeitrag aus und wenn die dann merken, die Zugriffszahlen erhöhen sich, vielleicht erhöhen sich auch die Kommentare, dann sehen die, die weiß wirklich, wovon sie redet und dann geht es ja noch darum, kann ich das alles für mich individuell umsetzen? Und die Leute kommen an ihre Grenzen. Ich gebe ja nicht zu jedem Thema Hilfeanleitungen raus. Ich bespreche halt bestimmte Themen. Genau. Und wenn es dann darum geht, daniela ich habe beispielsweise so viele Themen hier. Ey, ich brauche jemanden, der mir mal hilft, die ganzen galoppierenden Pferde wieder einzufangen, damit ich genau weiß, wann soll ich rausgehen? Welches Thema ist, ist wann präsent? Wie, woher weiß ich? Wie ich mit meinen Kunden in den Artikeln, wie kann ich die erreichen? Dann fängt meine Arbeit an. Weil das Richtig. ist wiederum individuell. Der eine Blogbeitrag passt für den einen, der andere eher für den anderen. Der eine mag lieber Interviews führen, der andere ist eher ein bisschen zurückhaltender und möchte lieber ähm, seine Gedanken teilen. Aber am Ende muss es ja immer so sein, dass der Leser sich angesprochen
0: fühlt. Und der Leser was davon schon hat. Wie sagt ich Google nicht. immer so schön, Nützlichkeit und Relevanz für den Leser. Ja. Dann werfe ich das auch in den Suchergebnissen aus. Ne? Ähm, also Deine Erfahrungen äh, decken sich da hundertprozentig mit meinen. Das ist der Punkt, wo ich immer sage, ich teile in einem Blogartikel zu einem Thema wirklich alles, was ich weiß, was dazu wichtig ist, ähm, halte da nichts zurück. Äh, und warum auch? Wie, wie du schon sagtest, entweder ich kann damit den Lesern wirklich helfen, dann ist es super, weil entweder kommen sie dann zu mir, weil sie mehr wollen, oder dann ist es super, dann kommen sie vielleicht nicht zu mir, weil sie mehr wollen, aber sie empfehlen mich weiter. Und beides ist sehr, sehr wertvoll äh, und geht eben mit Blogartikeln ja auch wunderbar. So ein Link ist schnell geteilt, ne? auch in den Social Media, da kommen die dann wieder ins Spiel. Aber ähm, man kann gar nicht zu viel preisgeben in letzter Konsequenz. Es sind ja immer nur kleine Blitzlichter auf einzelne Themen, die wir da setzen. Und wir wissen alle so, so viel mehr als das, was wir da aufschreiben können. Selbst wenn wir jahrzehntelang bloggen, äh, haben wir immer noch ein größeres Wissen als das, was wir dann da in Worte gefasst haben. Und da sollte niemand Angst haben. Aber ich empfehle immer, wer also wirklich Sorge hat, der soll nach der Bikini-Methode vorgehen. Ne? Also so einen kleinen Fetzen kann man dann natürlich noch an Spezialwissen zurückhalten. Aber nötig ist das in der Regel eigentlich nicht. Ja, Daniela, das war super spannend mit dir. Äh, zu dem Thema mal so also, auch nur blitzlichtartig natürlich zu beleuchten, warum Blogs noch lange nicht tot sind und äh, eher im Gegenteil ähm, da noch viel, viel Platz für richtig gute Blogs ist. Und äh, ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt äh, Bock auf Bloggen hast und sagst, hey, was sie Daniela da erzählt hat. Ähm, Daniela ist wirklich Expertin für das Thema Bloggen mit BloggerABC.de einen wunderschönen Blog, von dem sie ja gerade erzählt hat. Also das bloggen, übers bloggen, da unbedingt mal reinschauen und wenn du mehr wissen willst und mehr Links brauchst, die sind in den Show Notes. Und äh, Daniela freut sich über jede Anfrage und ich mich natürlich ganz genauso. Ähm, Thema Bloggen ist auch mein Steckenpferd. Wir gehen es ein bisschen unterschiedlich an im Detail, ne? wenn man wenn man sich auch unsere Blogs so und Blogartikel so anschaut. Aber ähm, im Grundsatz sind wir da schon einer Meinung.
1: Definitiv. Und es wäre ja auch schlimm, wenn wir beide gleich aufgestellt wären. Dann oh, ja. fehlt ja die Abwechslung. Und das, ich finde, um nochmal ganz kurz auf die eine Sache zu gehen, hm. Also jeder eigene Ansatz macht halt einen Blog individuell und damit unterscheidet es sich schon wieder. Und Dinge, die du beschreibst, würde ich vielleicht anders beschreiben, auch wenn wir im Kern einer Meinung sind. Aber es ergänzt ja, sich dann auch, weil die Inhalte, die deine Leser bei dir bekommen... Bekommen Sie vielleicht in der Art und Weise nicht? Oder ich habe die Themen gar nicht angesprochen, weil ich andere Sachen auf der Agenda hatte. Also Selbst wenn wir einen
0: identischen Redaktionsplan mit identischen Überschriften hätten, würden wir völlig andere Artikel schreiben.
1: Auch das stimmt, das ist richtig. Schön. Ich danke ja. dir sehr für die Einladung. Es war mir ein inneres Blümchenpflücken. Ich hatte viel Spaß. Das ist
0: prima. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen danke Dank, dir. Daniela. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.